0: Du gehst wieder zurück auf null Einkommen, ja. Also wirklich, das war für mich auch nochmal so. Und dann am Ende des Monats ja, wieder fünf Minuten Terrinen essen. Das war, also das war echt hart. Und du hattest schon mal alles. <lacht>
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber bevor es losgeht, gibt's noch eine kurze Werbung von unserem Sponsor. Das ist diese Woche Vodafone. Wenn ihr häufiger mal Videocalls habt und da Sätze fallen wie, äh, du bist gerade weg oder kannst du die letzten zwölf Sätze nochmal wiederholen, dann ist vielleicht ein schöner Moment für schnelleres Internet. Vodafone Red Business Internet and Phone 1000 Cable liefert bis zu 1000 Mbits im Download und ist damit bis zu viermal schneller als DSL und hat sogar eine Flatrate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz. Der Wechsel geht ganz einfach, ohne Ausfallrisiko und auf Wunsch sogar mit kostenloser Vor-Ort-Installation. Alle Infos Dazu findet ihr auf vodafonede businesscable und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einer ehemaligen Texterin, die heute Modedesignerin im Adidas Future Lab ist. Queraussteigerin Anna Wilhelmi. So, wir haben heute endlich mal wieder eine Texterin hier. Ich hatte ja hier vom Studio Texterverbot, weil ich berufsbedingt halt viele Texter kenne. Und zwar Anna Wilhelmi, willkommen erstmal. Ich, Hallo. Ho ich, hoffe, dass, genau, ich hoffe, das passt alles mit der Akustik hier, weil Anna gerade äh, in Herzogenaurach sitzt. Da ist sie nämlich heute Modedesignerin im Adidas Future Lab. Und äh, das ist auch schon äh, geraume Zeit, fast länger als Text wahrscheinlich. Und ursprünglich hast du auch mal Design studiert und ganz ursprünglich, jetzt gerade im Vorgespräch erfahren, hast du sogar mal Jura studiert. Und... Äh, ich würde mal wieder vorne anfangen. Warum, zum Teufel, hast du mal Jura studiert?
0: Ja, äh, wo fange ich da an? Ähm, ich
1: muss dazu sagen, du also, wolltest ich, das gar nicht erzählen eigentlich.
0: Ja, ja, das ist immer etwas, was ich auch in meinem Lebenslauf immer gerne verschweige oder wenn ich eine neue Mietwohnung suche. Ähm, aber es ist ursprünglich mal so gewesen, ich komme aus einem kleinen Dorf an der Nordsee, Büsum, ähm, und da ist irgendwie der Horizont, was die Berufswelt angeht, nicht so hoch. Und ähm, da gibt es so diese ganz klassischen Berufe, in die geht irgendwie jeder rein. Das ist Medizin, das ist BWL oder das ist Jura. Mein Vater ist Anwalt, also lag das irgendwie nahe. Aber die ursprüngliche Motivation bei dem Ganzen war eigentlich, dass ich gerne Geschichten erzählt habe. Und ich dachte oder hatte diese wahnwitzige Vorstellung, dass man mit Jura über Geschichten und Worte Menschen begeistern kann oder Menschen helfen kann. Dass das nicht so ist, oder zumindest nicht im Studium, habe ich dann ziemlich schnell erfahren. Also meine Mutter meinte damals, geh so weit weg, wie du kannst. Ich bin dann nach Freiburg zum jura studieren Und da habe ich ziemlich schnell festgestellt in den ersten zwei Semestern, dass jeglicher Satz, sogar jedes Komma ist vorgegeben. Und da habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, das ist nichts für mich. Ich habe dann ähm, mehr Zeit in der Kneipe verbracht als äh, in der Uni ähm, und habe dann gekellnert, ähm, habe da das Geld meines Lebens verdient, weil da war Euro-Umstellung und alle haben aufgerundet mit dem Trinkgeld. Also ich, es gab die besten Weihnachtsgeschenke in dem Jahr. Ähm, aber dann habe ich ziemlich schnell gesagt oder festgestellt, das ist nichts für mich. Und dann habe ich eigentlich... Leute kennengelernt in der Kneipe, die haben Grafikdesign studiert und dann bin ich bei denen mit in die Vorlesung und so kam ich dann so ein bisschen in diese Richtung. Dann habe ich ähm, Grafikdesign kennengelernt, hatte damals aber einen Freund in Hamburg und wollte auch gerne wieder in den Norden zurück und dann ähm, bin ich auf die Grafikdesign-Schule in Hamburg gegangen, auf die Design Factory auf der Reeperbahn. Und dann habe ich erstmal Grafikdesign studiert. Und dann hat einer meiner Dozenten uns die Hausaufgabe gegeben, einen Copytest an der Texterschmiede zu machen. Der hatte mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass ich dann ziemlich schnell weg bin, weil dieser Copytest, der kam so gut an, dass sie mich eingeladen haben. Ähm, für den, ich weiß gar nicht, zehnten Studiengang oder so. Und da bin ich dann nochmal durchs Assessment Center und was das alles war. Und dann habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen, dort einen Studienplatz zu bekommen. Und dann habe ich mein Grafikdesign-Studium, wollte ich eigentlich nur ein Jahr pausieren... Ähm, habe das mit meiner Schule damals abgeklärt und wollte dann zurückkommen, aber das in der texas und das Arbeiten und zu sehen, wie auch Grafikdesigner in Agenturen behandelt werden, da bin ich dann ziemlich schnell ähm, habe ich dann den Studienplatz an der Design Factory aufgegeben. So bin ich in der Werbung gelandet.
1: Krass. Ich ja. würde noch mal tatsächlich einmal bei dem Jurastudium noch mal nachhaken, nur weil so das war ja jetzt äh, ja. ganz klein, das war's Durchmarsch. <lacht> Äh, wie war, wie war das genau? Also was, was hatte ich da denn eigentlich? Also was hast du da erwartet und was war da nicht gut anscheinend?
0: Also ich habe gedacht, dass wir, naja, ich bin ja nur bis zum Angebot und Annahme gekommen, dann habe ich ja aufgehört. Aber ich habe gedacht, ähm, dass ich freier bin in, im Argumentieren und im, im, weiß ich nicht, im Fälle bearbeiten und ich könnte kreativer sein in dem Beruf. Ähm, dass das aber alles vorgegeben ist und dass die Vorlesungen ziemlich langweilig sind und ähm, es ist jetzt auch so ein Klischee, aber es wird komplett erfüllt. Die Barberjacken und Perlenohrringe, die Gucci-Taschen, das war einfach so überhaupt nicht meine Welt. Ähm, dass ich dann einfach gesagt habe, ich passe hier nicht rein. Also ich kam mir irgendwie fehl am Platz vor. Hinzu kommt noch, das hatte ich schon geahnt äh, während des Abiturs, aber ich kann nicht lernen. Ich bin einfach nicht gemacht fürs Studieren. Ähm, ich war immer schon jemand, die eher was handwerklich schaffen wollte. Und ich wollte immer lernen beim Machen.
1: Mhm. Und
0: am Ende des Tages wollte ich auch gerne sehen, was ich geschafft habe und nicht einfach nur das Eselsohr 20 Seiten in, in dem BGB oder so weiter geblättert haben. Das war nicht befriedigend. Und ich bin, auch, ich bin auch, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe eine oder zwei Prüfungen bestanden und eine Hausarbeit nie zu Ende geschrieben.
1: Also. Aber das ist aber auch eine seltsame Wahl, Jura zu studieren, wenn man was kreativ jetzt arbeiten.
0: Ja, komisch, ne? Weil das lag aber, glaube ich, daran, dass ich ja, also ich bin als kleines Mädchen ähm, oft mit ihm vor Gericht gewesen und habe ihn da ähm, agieren sehen und habe ihn auch argumentieren sehen und er hat das mit so viel Charme gemacht und ähm, das ist auch, du baust so eine Menschennähe auf zu deinen Mandanten die er über Generationen auch jetzt betreut, dass ich immer gedacht habe, das ist ein toller Beruf, da kann ich mit meinem, mit meiner Kreativität das Recht so drehen, dass ich den Vorteil für meinen Mandanten raushole und das war so ein bisschen die ursprüngliche Motivation Jura zu studieren.
1: Ja, also das ist ja auch eigentlich ganz nett, also wenn man es so macht, aber ich könnte mir jetzt, ich wäre jetzt so auch natürlich nicht drauf gekommen, aber ist doch dann auch gut. Also dann warst du, und dann richtig, wie, wie war dann Design? Also weil du eben, um dahin zu springen, also was war dann, dann warst du in der Agentur bei der Design Factory parallel, oder?
0: Nein, Design Factory ist eigentlich tatsächlich nur studieren, also Typografie, äh, InDesign, Photoshop, ähm, Collagen machen und so weiter. Also erstmal so ein Bildverständnis ähm, entwickeln, ähm, ja, das das war okay, aber hat mich auch nicht so richtig geflasht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich das Wichtige war damals, als ich Jura geschmissen habe, ich wusste, das wird zu Hause <lacht> einen Sturm auslösen. Ähm, und ähm, ich hatte mir aber schon einen guten Plan zurechtgelegt, weil ich kenne meinen Vater, der <lacht> toleriert das, wenn man abbrechen will, aber nicht. Er toleriert nicht, wenn du keinen Plan hast danach, ja. Und Vernünftig. dann hatte ich schon mich...
1: Hm? Vernünftig?
0: Ja, ja. Und dann ähm, bin ich, habe ich schon aus Freiburg äh, meine Mappe gemacht. Ich musste mich da ja auch mit einer Mappe bewerben und habe mich dann in Hamburg auch schon beworben und hatte den Studienplatz dann auch und ähm, eine Wohnung ja auch. Ähm, und dann bin ich nach Hause oder ich wollte meinen Eltern dann beichten, dass Freiburg hinter mir liegt ähm, und ich ich bin ja auch nicht blöd, ne es gibt nur eine Sache, die ich wusste, die mein Vater noch mehr stören wird als ähm, den Schmiss oder dass ich Jura schmeiße, das ist, wenn ich meine langen Haare abschneide und dann habe ich mir wirklich, also ich, ich glaube es immer noch nicht, aber dann habe ich mir wirklich die Haare so auf zwei Zentimeter abgeschnitten ähm, und bin nach Hause, habe an der Tür geklingelt und mein Vater öffnete und sagte nur so, wie, deine Haare? Und ich so, ich habe Jura geschmissen. Anna, ah, deine Haare! Und ich, so, und ich dachte so, okay, jetzt ist es raus. Und ich wusste, das wird jetzt mehr Thema als der, das Studium. Und so sind wir da dann irgendwie ganz gut durch, ähm, er und ich. Und dass er dann auch wusste, ich habe einen neuen Plan und er sagt, das ist okay. Also, man weiß auch nicht immer ganz genau, was man will, direkt nach dem Abitur. Insofern hat er mir dieses eine Jahr äh, geschenkt.
1: Das ist ja echt erstaunlich, das dass das funktioniert hat. Ja. das
0: würde nee, ich keinem
1: nicht. raten diese, diese, diese Diskussionsstrategie ich ja, eskaliere du musst halt komplett immer, ja, ja.
0: du musst halt immer dir irgendetwas suchen was noch mehr Aufmerksamkeit erregt Na, das kennst du doch ja, das, oh Mann, ehrlich ja. und, die Haare waren dann irgendwann wieder lang, aber es hat lange gedauert Ja.
1: krass also, und das fand er dann okay dann. Also das, das aus dieser Diskussion dann seid ihr gut raus
0: ja, doch. Es, also er wusste ja auch nicht, dass es noch schlimmer wird. Wir, wir kommen ja sicherlich noch dann zu dem nächsten Knick in meinem Lebenslauf. Oh
1: ja. Ist ja, auch, ist ja auch ein Podcast für Eltern.
0: Also sonst, ja. Es
1: ist nicht alles verloren. Geben nein, Sie nicht nein. auf, die Kinder.
0: Nein, genau.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, nee, dann kommen wir doch mal dahin. Das war dann die Texterschmiede, hast du ja eben schon in dem, im, im Schnelldurchlauf ja schon erzählt. Wie war denn das genau?
0: Also die Texterschmiede ähm, muss ich sagen, war eins meiner härtesten Jahre. Ähm, aber auch ich hatte so Bock. Ich weiß noch, ich habe diesen Job einfach angefangen zu lieben und ich wusste ja gar nicht, dass es ihn gibt der ist mir ja irgendwie so zugeflogen ähm, durch viele Zufälle und ähm, als ich dann begriffen habe, dass man damit Geld verdienen kann, sich wirklich ähm, bescheuerte Sachen auszudenken, wenn du jemanden hast, der das bezahlen will, das war super. Und ich weiß noch, was für eine geile Zeit im Tonstudio ich hatte mit mit den. Ich glaube, Radiowerbung hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, also ehrlich, das war echt ein Job, den ich wirklich wirklich geliebt habe. Und auch heute. Manchmal äh, äh, schreibe ich noch Kurzgeschichten oder so, ähm, weil es mich immer noch ähm, ist immer noch ein Beruf, den ich gerne machen würde. Oder ab und zu mal mache. Mhm.
1: Und wie war die Zeit dann konkret? Also für alle, die die Texterschmiede nicht kennen, vielleicht erzählst du mal kurz, wie das war. Also dual und überhaupt. Also ich war ja auch da und Sonst erzähl doch mal, wie das, also wie, was, was du da tatsächlich den Tag über gemacht hast.
0: Ja, alles außer langweilen. Ähm, es ist wirklich so, dass du, glaube ich, morgens, also du fängst früh an ähm, in der Agentur und da hängt es natürlich immer davon ab, in welcher Agentur du bist und wie sie dich beschlagnahmen. Ähm, und dann hast du irgendwie versucht, glaube ich, wann war das, um sechs in der texa da in... Äh, Hammerbrook zu sein, um dann äh, eine Vorlesung mitzumachen und das ist ja nun auch so, dass du erstmal unter Tag deine Deadlines hast und abliefern musst und dann ist die Texterschmiede ja nicht drei Stunden schlafen, sondern das ist da auch Mitarbeiten und Sachen entwickeln und dann musst du ja zwischendrin noch Hausarbeiten machen oder Abgaben, also das heißt dann irgendwie nach der Texterschmiede nochmal dich dran setzen, entweder für die Ausbildung oder nochmal für die Agentur und dann morgens wieder in die Agentur. Also das war so ein Jahr, wo, glaube ich, meine Freunde sich gar nicht mehr getraut haben anzurufen, weil ich nicht erreichbar war. Und meine Eltern war genau das Gleiche. Also das war, das war ein Tempo, das kannst du nicht nach, ich würde mal sagen, 28 mehr fahren oder so. Das ist schon, das war schon anstrengend.
1: Ja, das ist das, das geht, ging, ging mir genauso. Ein Glück. <lacht> ja, und ja. Die, ja, und dann warst du danach in der Agentur, ne?
0: Ja, genau, also die Texas-Schmiede für mich lief irgendwie ganz gut. Ähm, ich habe ganz gut abgeschlossen und ähm, durfte ja dann auch zu den ähm, in die Creative Academy in Cannes. Und dadurch hatte ich tatsächlich genug Angebote nach diesem Jahr. Ähm, ich hatte trotzdem habe ich super viele Vorstellungsgespräche gemacht, ähm, weil ich einfach auch ein bisschen Lust hatte, die Agenturlandschaft ein bisschen kennenzulernen und am Ende habe ich mich dann äh, für Jung von Matt entschieden, weil ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie das beste Sprungbrett. Ähm, ja, dann habe ich da an der Alster angefangen. Äh, ja, das ist wieder so, ein, so eine Zeile in meinem Lebenslauf, die ich vielleicht gerne streichen würde, ähm, aber sie hat mir insofern also... Ähm, Warum? Ja, warum? <lacht> naja, erstmal, ich weiß nicht, das lief irgendwie alles nicht so richtig gut. Ich bin da irgendwie in so ein, so ein Senior-Team gekommen, das lief nicht gut. Ich hatte irgendwie Kunden, das lief nicht gut. Und ähm, dann habe ich irgendwie, ja, ich, nach sechs Monaten wurde ich dann auch gebeten zu gehen. Ähm, das war vollkommen okay. Also natürlich nagt es an dir. Ähm, weil du dann alles in Frage stellst. Also es war mein erster Job ähm, in einem neuen Beruf und das ist schon so, wo du denkst, alter Schwede, bist du hier überhaupt richtig? Ähm, und dann habe ich zum Glück danach äh, eine Agentur gefunden. Ähm, jetzt muss ich überlegen. Ich weigert Pyrus Wolf war das, glaube ich. Ähm, die in der ich eine ganz andere Agenturlandschaft kennengelernt habe und viel mehr Eigenverantwortung und ähm, große Kunden äh, mit Kundenkontakt, dass ich wieder das Selbstvertrauen gefunden habe, dass ich doch richtig bin. Ähm, ja.
1: Wie sah denn da der Arbeitstag aus? Also für alle, die das nicht kennen.
0: In der in der Werbeagentur? Ja,
1: generell. Also und Kein jetzt Tag
0: mal... wie der andere. Deswegen liebe ich den Beruf ja so. Also was ich wirklich heute vermisse ist, Erst mal, ähm, das also die ganzen kranken Köpfe neben dir. Du bist mit denen auf einer Wellenlänge. Ich glaube, da haben wir schon zwischen 9 Uhr und 9.10 Uhr 10, ähm, Gespräche geführt, Wörter gesagt und YouTube-Videos aufgerufen, für die du jetzt bei das schon dreimal beim Betriebsrat gewesen wärst, so ungefähr. Also es war halt einfach irgendwie so eine richtig coole Atmosphäre mit mit Leuten, die sich selber nicht so ernst nehmen. Und das war irgendwie... Es war ein cooles Miteinander. Wir hatten schon viel zu tun und der Druck war groß, aber sowas schweißt ja auch zusammen. Also das, das Miteinander äh, war schon in den Agenturen das, was mich immer am meisten befruchtet hat, wenn du so willst.
1: Wie lange hast du das dann gemacht? Also jetzt bei Weigert Piro Wolf dann? Noch? Also
0: bei Weigert Pirots Wolf war ich, glaube ich, so um die drei Jahre. Ich habe mir meinen Lebenslauf mal angeschaut. Ich habe es irgendwie nirgendwo länger als drei Jahre ausgehalten. Ähm das ist auch aber auch
1: so ein typischer Taktgefühl für mich. Komisch,
0: ne? Ja, und jetzt bin ich schon fünf Jahre bei Adidas. Das ist, so. ich wollte nur zwei bleiben. Aber ja, also ja, da komm ich komme ja, gleich nochmal drauf. Ja, naja, nach Weigert, Pyrrhus Wolf war dann erstmal. Ähm, dann wollte ich nochmal. Da, da fing schon meine Unzufriedenheit irgendwie so ein bisschen an in Sachen Output. Ähm, ich meine, du interessierst dich bestimmt auch. Ähm, ähm, warum ich am Ende die Werbung verlassen habe. Und da fing das eigentlich schon so ein bisschen an. Ähm, ich hatte bei Weigert Pyrus Wolf das Gefühl, ähm, dass Kunden äh, ein engeres Portemonnaie haben, dass irgendwie deren Mut in Sachen Kreativität immer weiter sinkt, dass wenn man Budgets kürzt in, einer, in einem Unternehmen, dann ist es meistens das Werbebudget zuerst. Und das war irgendwie, ich hatte immer die Regel am Ende eines Jahres habe ich mir mal so ein Portfolio gemacht mit den Sachen, die ich auf die Straße gebracht habe. Und das war irgendwie nicht mehr befriedigend. Ähm, man hat ähm, eigentlich so viel Zeit ähm, in den Agenturen verbracht. Und ich, meine Güte, man vergisst Schmerzen. Aber das waren ja Wochenenden. Das war teilweise Feiertage. Das waren manchmal sogar Weihnachten. Ähm, und dann, und wenn dann noch nicht mal das Output stimmt oder du stolz bist auf das, was du am Ende tust und der Kontostand nicht nach oben geht, ja? dann fragst du dich langsam wirklich so, okay, warum mache ich das hier eigentlich noch? Ähm, weil das geht einem ja auch irgendwann dann auch auf die Gesundheit und äh, auf die Psyche. Nicht, dass ich äh, äh, krank war oder so, aber ähm, das, also das zerrt schon an einem und man fragt dann wirklich, okay, warum macht man das noch? Und damals fing das schon an, ich habe nach irgendwas gesucht, was mich wieder so ein bisschen äh, belebt und dann habe ich damals mit Weigert Pirus Wolf und ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass sie das äh, mitgemacht haben, ich habe um unbezahlten Urlaub gebeten für drei Monate, weil ich einfach mal, und da habe ich einfach gegoogelt, in die kreativste Agentur in Kapstadt wollte. Ich wollte einfach mal einen Tapetenwechsel. Und dann hatte ich mich bei The Jupiter Drawing Room in Kapstadt tatsächlich auch beworben und habe gesagt, hey, ich bin eine Werbetexterin aus Deutschland. Ja, Englisch kann ich, aber nicht als Muttersprache, also irgendwie so äh, Witze oder so fällt mir schwer. Ähm, aber ich kann konzeptionell arbeiten und übrigens, wir hatten ja gerade ähm, äh, die Weltmeisterschaft hier, ihr bekommt sie demnächst. Ich kann euch bestimmt helfen mit euren Kunden, dass wir da was Geiles machen. Ja, äh, dann kam auch eine Antwort und die sagten, ja, mach mal. Ähm, ach so, wahrscheinlich das beste Argument war, dass ich sagte, ich komme und ich will keine Bezahlung. Ah, ja, das hilft. Ja, genau. Wahrscheinlich war das, <lacht> war das bei all den Punkten das Wichtigste für die. Aber ich habe dann einfach, ähm, ich habe das so ein bisschen als als ähm, Experiment gesehen, mal in, in andere Agenturen zu gucken, vielleicht auch mal das in einer anderen Sprache zu machen ähm, und einfach mir auch den Druck zu nehmen, dass ich abliefern muss, habe ich gesagt, okay, ich will kein Geld. Ähm, ja, und dann bin ich dahin auch so total naiv. Ich, ich denke heute manchmal noch, ich habe mir dann irgendwie so ein Golf 3 mit kaputten Fensterscheiben gekauft und bin da dann einfach im Linksverkehr, im Dunkeln, ey, man mag es gar nicht, ich meine, Kapstadt ist sicher, aber so sicher dann auch nicht. Aber ich habe das überlebt und ich hatte eine der, der schönsten Zeiten da überhaupt. Was ich da ge ich bin mit so vielen neuen Ideen zurück in die Werbeagentur in, in Hamburg gekommen und wollte das alles anwenden, weil die waren so gut drauf und super effektiv und haben nur sechs Stunden am Tag gearbeitet und die wirklich ähm, also wirklich einen Preis nach dem anderen abgeräumt und dann hab, kam ich mit so vielen guten Ideen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nach drei Monaten war das alles wieder in Schutt und Asche. Also, ähm, und da habe ich einfach gemerkt, okay Anna, das liegt nicht am Beruf und das liegt auch gar nicht so richtig an der Agentur, ähm, sondern das liegt einfach an dem, an der Werbeindustrie, überhaupt. Also ich kann jetzt noch mal die Agentur wechseln, was ich dann ja auch gemacht habe noch mal, um noch mal zu versuchen in einer anderen Agentur ähm, wieder die die hundertprozentige Motivation zu finden. Mhm. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber dann nach ähm, drei, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren habe ich gemerkt, ich 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 muss hier mal raus.
1: Da hattest du aber auch schon gefühlt immer so ein Fuß in der Mode. Branche schon so ein bisschen drin, oder? Also jetzt nicht direkt beruflich, aber so Interesse interessehalber auf jeden Fall, oder?
0: Ja, weil ich jeden Morgen mit einem neuen geilen Outfit zur Arbeit kam. Oder? Klar. Nein. <lacht> <lacht> Nein, also ich muss sagen, Fashion ähm, war oder Mode war immer was, was mich interessiert hat. Ähm, aber auch da war es so, das ist war im, in den Augen meiner Eltern auch eine brotlose Kunst. Ähm, nur wenn ich mich so zurück, und das ist so etwas, was ich unbedingt bei meinen, sollte ich jemals Kinder haben, bei meinen eigenen Kindern viel besser beobachten werde, als meine Eltern das getan haben. Ich habe mir früher schon im Kindergarten die Outfits morgen abends auf den Boden gelegt, wie so eine Anziehpuppe, und schon überlegt, wie ich am nächsten Morgen in den Kindergarten gehen möchte. Und das sind so Dinge, ich glaube, da müssen Eltern... Das müssen die irgendwie wahrnehmen und beobachten und vielleicht auch fördern ähm, oder zumindest als Berufsrichtung dem Kind später irgendwie mal vorschlagen, ähm, weil diese Liebe zum, zum Stylen und zum Outfit und, und zur Veränderung war schon immer da. Das
1: ja. ist ein guter Punkt. Und das hat sich dann auch, also es war dann ja auch zwischendurch auch eigentlich nie weg.
0: Nee, war nie weg. Ich habe das nur, also ich habe, äh, ja, meine Güte, ich habe immer ein Haargummi genäht oder ein T Shirt, aber so richtig nähen konnte ich nicht. Ähm, nee, das hat mir auch nie jemand gezeigt. Ähm, alles, was ich gemacht habe, habe ich mir selber beigebracht. Aber die, die, es war schon ein großer Wunsch da, das alte französische Handwerk zu lernen. Also wirklich Schnittdirektrice und auch das Nähen was und ist das Design. Ja, also das ist, sind, ich weiß nicht, ob du jemals so eine Art Dokumentation über Lagerfeld oder so gesehen hast, diese alten Fashionhäuser, die haben immer noch Schnittmacher huh. und die lernen das alte französische Handwerk, also das Drapieren von Stoffen auf der Büste, um Volumen zu entdecken, ähm, die man eigentlich nicht zeichnen kann oder die man nicht im Computer ähm, Schnittmuster mäßig kreieren kann. Ja. Und das ist ein ganz altes Handwerk. Und deswegen habe ich mir damals auch ähm, eine Schule rausgesucht in Deutschland, die beides ausbildet, sowohl das Zeichnen als auch das Ent also Herstellen und das Nähen. Welche war das? Ähm, ich bin dann zur ESMOD. Das ist ähm, eine weltweite französische Modeschule. Ähm, die, äh, die das alte Handwerk noch lehrt. Leider muss man da auch Französisch lernen, weil das irgendwie dazugehört. Ziemlich viele Ausdrücke sind auch Französisch. Also so, dass ich das mich nachher auch irgendwie in so einem unterricht wiedergefunden habe. Ähm, da war das Motto aber einfach nur überleben. ne? Ähm, und dann Wieso? hast du aber den... Ja, ist nicht meine Sprache. Ach
1: so, das ist äh, sprachlich. Ich dachte jetzt gerade... Ja, genau.
0: <lacht> ähm, und dann ähm, hast du aber den ganzen Tag, ähm, bist du eigentlich ähm, im Atelier und äh, setzt Sachen um. Oder mhm. lernst, wie man Bläser macht oder einen Trenchcoat oder, weiß ich nicht, eine Hose. Und das teilweise ist es entweder selbst entworfen und dann auch illustriert, also wir haben auch illustrieren gelernt mit mit den mit Kohle, mit Aquarell, mit ähm, Acryl. Also wir haben nochmal so richtig auch das, das zeichnerische Handwerk gelernt und dann im, das Studium war 50-50 und dann im Umkehrschluss hast du dann auch äh, geschneidert.
1: Okay, aber da warst du komplett raus, ne? also da hast du in der Agentur komplett gekündigt und damit angefangen.
0: Ja, da habe ich komplett gekündigt. Und ähm, da habe ich, also da war ich so, ich bin manchmal am Überlegen, ob das schon so eine Midlife-Crisis war. Aber da habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss alles erstmal hinter mir lassen. Ja. Ähm, ich habe damals gesagt, okay, ich drehe Hamburg den Rücken. Ähm, ich brauch, muss mal hier raus. Ähm, das war, wurde mir alles viel zu eng und zu klein. Äh, Hamburg kann auch wie ein Dorf sein. Und dann ähm, habe ich damals auch die Beziehung beendet ähm, und bin dann nach Berlin und habe dann ja auch gekündigt und habe nochmal studiert. Das war, das war eine Menge auf einmal, weil mhm. erstmal lässt du deine Freunde äh, zurück, ähm, du verkrass dich mit deinem Zuhause, weil das hat nun wirklich keiner mehr verstanden, warum ich das mache. Mhm. Ähm, und du gehst wieder zurück auf null einkommen mhm. ja also wirklich das war für mich auch noch mal so ähm, ich habe nebenher so ein bisschen als immobilienmaklerin in berlin gearbeitet aber das hat ja vorne und hinten nicht gereicht und dann am ende des monats äh, wieder fünf minuten Terrinen essen das war also das war echt hart und du hattest schon mal alles ne also mhm. ob du jetzt wenn du wenn du irgendwie dir über geld oder ob du ins kino willst oder mal kurz nach ähm, Mallorca fliegen, weißt du, war alles drin und auf einmal ist das nicht mehr so. Ähm, das war schon eine Umstellung. Und dann kommt noch hinzu, dann gehst du in ein Studium, ähm, wo du ja, ich war ja die Mutti, ja, die waren ja alle, die kamen alle nach dem Abitur dahin, waren auch irgendwie noch, also wirklich naiv, ähm, was die Arbeitswelt angeht. Die musstest du ja morgens anrufen, damit die rechtzeitig erscheinen. Also das war wirklich, ich, wie... Ich dachte manchmal, das kann doch nicht wahr sein. Und ich, die das macht, die so viel ähm, auch äh, Mut aufbringt, nochmal alles hinzuwerfen. Ich habe dieses Studium, das war für mich bitterer Ernst. Also wenn du sowas machst, dann machst du das 150 Prozent und nimmst das auch wirklich ernst. Und dann andere im Studium zu sehen, die, ja, vielleicht komme ich morgen. Ach, eine Deadline? Hm, ja, nee, ich gehe lieber ins Berghain. Und dann denkst du manchmal so, wo bist du denn hier gelandet? <lacht> Aber ja, das, ähm, das, das war dann eine sehr lehrreiche Zeit für mich, hat mich auch nochmal bestärkt, ähm, in, dass ich alles ähm, richtig gemacht habe und mich auch ähm, mit zu Hause kurz verkrachen, weil ich weiß noch ganz genau, ähm, als ich beschlossen hatte, so, jetzt mache ich das alles, jetzt gehe ich nach Berlin, Jetzt mache ich da den Aufnahmetest. Jetzt werde ich da angenommen. Und als es dann soweit war, stand wieder mal die Fahrt nach Hause an, um zu sagen, was ich in meinem Leben tun wird. Und als dann mein Vater wieder die Tür aufmachte und das guckte ich ihn nur so an und sagte: Du, ich ich muss euch was erzählen. Da schrie er ja nur nach hinten: Brigitte, hol den Shampoos raus! Sie ist schwanger. Und ich, nur so, und ich nur so, nee, 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 stopp, stopp, weil er hat echt gedacht, jetzt bin ich in dem Alter, jetzt muss ich denen erzählen, jetzt geht die Familienplanung los, jetzt mit meinem damaligen Freund, jetzt weiß ich nicht, jetzt wird sie erwachsen und dass ich das komplette Gegenteil sagen wollte von wegen, ich schmeiß noch mal alles hin, ich gehe nach Berlin, ich studiere noch mal und dann noch Modedesign. Oh mein Gott, da, da war ganz schön. Da war, ähm, da war, ja, äh, oh. mhm. Sturmflut im Hause Wilhelmi. Hast ja. du
1: vorher nicht die Haare geschnitten?
0: Nee, du, ach, das war dann da, also. Oh Gott. Man wird, ja, man wird ja auch schlau.
1: Ja, das, das glaube ich. ich. Ich wollte ja. einmal... Eine Sache, das waren jetzt so viele Dinge. Ich, ich fand, oh. du hast als Immobilienmaklerin auch gearbeitet?
0: Oh ja, das war auch, also, das war auch so ein Job, wo ich dachte, ich habe einfach nur so... Ähm, eine Freunde von meinen Eltern, die ähm, haben in Berlin, sind eine Hausverwaltung und sie wollte mir so ein bisschen, ja, helfen, dass ich noch ein bisschen Geld nebenher verdienen kann. Und dann habe ich halt Wohnungen gezeigt, ähm, habe mich natürlich auch so, wie ich bin, jede Wohnung mich mit beschäftigt, Keller gibt es hier, was für ein Boden ist das, welches ähm, Baujahr, Nachbarn und so weiter. Und habe dann immer den den kompletten, die Wohnungsbesichtigung immer... So gut es geht, durchgeführt. Nur das Problem ist, man zeigt Leuten auch Wohnungen, das sind keine Traumlofts, ja, und dann musst du anfangen, schön zu reden. Da kam wahrscheinlich das Werbetexten wieder ein bisschen mit rein, aber du versuchst halt auch einfach irgendwie ähm, einen dreckigen Hausflur und schreiende Nachbarn dann irgendwie zu verkaufen. Ähm, aber das ich, war was auch sagst du denn da. Ja, ich hatte das einmal, da geht ein bisschen so ein Hausflur hoch und dann waren da so Bluttropfen irgendwie ähm, auf der Treppe. Und ich hatte das bei der Vorbesichtigung nicht gesehen. Aber die haben das natürlich gleich gesehen bei der Besichtigung. Und ich fing dann an mit, naja, das mag vielleicht, vielleicht ist noch von Halloween. so. Und dann fängst du an, oh nee, das war einfach alles, das war ein großer
1: Schrott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Oh Mann, ja und, äh, aber... Als du dann jetzt mit dem Studium angefangen hast, und hast dann, also hat Familie dich dann da halt auch wieder finanziert? Oder wie hast du das ja. überhaupt ja. hingekriegt? Ja, das
0: ging nicht anders. Das war natürlich auch so ein Ding, weil ähm, dadurch, dass ich Mode ja nie damit gar nichts zu tun hatte. Und ich hatte jetzt auch nicht viel Zeit, so eine ausführliche Mappe zu machen und schon mal eine eigene Kollektion zu nähen. Und ich hatte auch keine Vorkenntnisse im Nähen. Ich hätte das an der staatlichen Schule wahrscheinlich nicht geschafft, ähm, mhm. aufgenommen zu werden. Und private Schulen ist natürlich immer so du kaufst dir schon so ein bisschen den Eintritt. Nachher musst du schon abliefern. Also es wurden schon reihenweise Leute auch rausgeschmissen. Ähm, aber die Eintrittskarte löst du schneller. Ähm, und das war eine private Schule, die ist aber nachher staatlich anerkannt worden. Also ich habe noch äh, Diplom gemacht, ähm, aber nach mir die Jahrgänge haben dann auch Bachelor gemacht oder Master ähm, ja, insofern musste ich da auch wieder zu Hause in die Abhängigkeit und mhm. das ist auch kein schönes Gefühl, wenn du weißt, die haben plötzlich, können wieder Druck auf dich ausüben. War das so? Ach, nicht bewusst, aber unterbewusst war das in mir schon, ja. ja
1: das könnte ich aber auch nachvollziehen, vor allem, wenn man es mal nicht mehr hatte, ne?
0: Ja, weil da konntest du immer, da konntest du nach Hause gehen und wenn es gestunken hat, so hast du gesagt, okay, ihr nervt, ich fahr wieder. Hm. Das habe ich mich dann nicht mehr getraut. Ja, klar. Aber ja.
1: ah, wie war dann die Ausbildung nochmal? Also wie du hast ja eben schon mal hier mit die, die Mutti, aber hat's wie viel wie alt warst du da, im, als du studiert hast? Und wie alt ja. waren die anderen? Also ja, die waren, also ich
0: war. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, ich war, ja war ich 29 oder 30 so ungefähr, als ich angefangen habe, 2013, geht 2010 ja bis 2013 ähm, und die anderen sind halt alle mehr oder weniger dann direkt vom Abitur dahin gekommen, also waren so, weiß ich nicht, 19, 20 und das war dann schon ein Altersunterschied in Sachen Lebenserfahrung auch. Und ich weiß noch, das erste Jahr musste ich mit allen schwimmen, also auch immer jeden Tag da sein und vor Ort arbeiten, weil das war auch so ein bisschen Beobachtung. Ähm, irgendwann hatte ich dann so ein Agreement mit meiner Dozentin, die mehr oder weniger so alt war wie ich, ähm, dass ich meinte, ganz ehrlich, das, also ich kann das nicht mehr. Bitte, ihr habt euch jetzt in einem Jahr habt ihr gesehen, auf mich ist Verlass. Ich mache meine Abgaben richtig. Ähm, wenn ich hier sein muss für irgendwelche Prä Präsentationen, dann bin ich hier. Ähm, aber lasst mich doch bitte von zu Hause arbeiten. Und das haben sie dann auch gemacht. Ähm, und da war ich dann sehr dankbar für, weil dann konnte ich mich selber organisieren. Dann konnte ich nebenher tatsächlich noch ein paar Nebenjobs machen tagsüber und habe dann viel nachts gearbeitet.
1: Ja, oh, Als was? Gastro dann? Oder?
0: Ja, Gastro, Immobilienmaklerin, ähm, im Fitnessstudio habe ich gearbeitet. Ähm, ich habe in einem Kunstverein nebenher gearbeitet und so, so Essen organisiert und Kunstausstellungen und so weiter.
1: Was war denn ja. da am lustigsten?
0: Äh, oh, da war... Da waren viele lustige Geschichten. Einmal musste ich so ein... Das war irgendwie von, von einem jüdischen Künstler... Ähm, der hat ausgestellt und wir haben immer unsere Künstler mit einem Mottoessen begleitet. Also wir haben dann wirklich vor Ort gekocht äh, für unsere Vereinsmitglieder und ähm, dann haben wir währenddessen auch gegessen. Und ich habe das Essen ruiniert, weil ich das mit dem Koscher irgendwie nicht so ganz eingehalten habe. Mit dem, ich habe irgendwie so ein so ein Messer, ein Fleischmesser für Gemüse benutzt, frag mich nicht, irgendwie, ich habe da die, die Reinheitskette unterbrochen und dann konnten wir das Essen nicht mehr essen. Das also es, Aber solche Dinge okay. <lacht> lernt man dann auch, ja. ja. <lacht> Gab's halt nur Wein. Das <lacht> so, war auch okay.
1: Bestimmt lustiger haben. Ja. Oh ja. Mann. Wenn du, wenn jetzt, bevor jetzt so komplett bei Mode einsteigen, wenn du jetzt überlegst, aus dieser ganzen Zeit, aus der Werbung oder als Text was war so da so eine Erfahrung oder Lehre, die du, die du heute noch nutzt? Oder gab es überhaupt eine?
0: Eine Lehre, die ich immer noch nutze.
1: Ja, also so eine Erfahrung, die du nicht missen willst, sage ich mal.
0: Ich glaube... Was ich in der Werbung gelernt habe, ist einfach angstfrei zu präsentieren. Das klingt komisch, weil ich glaube in vielen Agenturen herrscht Angst, ähm, wenn man in Abstimmung geht. Aber komischerweise hatte ich, habe ich gelernt, mich, ja mich zum Hampelmann zu machen und das nicht schlimm zu finden. Also ich weiß noch, als ich, wenn du Filme vortanzt, ne, ähm, ich habe da, ich habe da irgendwie auch noch so weiß ich nicht. Ich, manchmal habe ich noch so, wie als wäre es gestern, dass ich irgendwie in Abstimmungsrunden Stimmen imitiere, plötzlich aufstehe, rumschreie, je nachdem, was man brauchte für das Skript. Und das mache ich heute noch. Also wenn ich ähm, bei Adidas über Ideen oder Konzepte rede, dann lebe ich das. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich wahnsinnig mit begeistern kann. Und Leute, die vielleicht meine Ideen gar nicht so gut finden, plötzlich sagen, boah, ist das, das ist die geilste Idee, die ich je gehört habe. Insofern ist das, glaube ich, etwas, was ich mitnehme und was ich auch nicht missen möchte. Was auch bestimmt daran liegt, dass sich viele Menschen in Agenturen ähm, hab präsentieren sehen, die mich so mitgerissen haben, obwohl das Skript schlecht war, dass ich dachte, das ist echt eine Waffe.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das viele interessiert. Deswegen, ich versuche mal in Worte zu fassen, wenn es irgendwie geht, was wie so eine Präsentation dann ist. Also wie was, worauf soll man achten? Mal abgesehen davon, dass man keine Angst hat. Also was, was sind so die, die Dinge, die man... Also weil ich, sag mal so, im Konzern wird halt anders präsentiert als in einer Werbeagentur. Und ich glaube, dass da Konzerne viel von lernen können. Und
0: ja, was? aber genau das meine ich. Weil in Konzernen alle so Dröge präsentieren und Angst haben, die, die sich zum Kasper zu machen, ähm, glaube ich, dass wenn jemand kommt und präsentiert, wie es in der Agentur gemacht wird, man sofort alle Aufmerksamkeit hat. Okay. Ähm, und ja, das ist für mich besonders, Wir bei Adidas zum Beispiel ist ja die, die Sprache Englisch. Das ist auch für mich manchmal nicht ganz leicht und ich werde nie so präsentieren können auf Englisch, wie ich das auf Deutsch kann. Aber ich versuche diesen Charme dann auch mitzunehmen und dass es mir nicht peinlich ist. Mhm. Ähm, und ich versuche halt immer authentisch zu sein. Und ich habe, bevor ich präsentiere so meine Rituale, ich präsentiere zum Beispiel nur auf hohen Schuhen und nur im Stehen. Das ist irgendwie ganz komisch, aber das gibt mir dann die Sicherheit, dass selbst wenn ich nervös bin, ich auf den Punkt abrufen kann. Und mit diesem Grundvertrauen... Ähm, auch selbst, wenn ich die Materie nicht hundertprozentig kenne, weil ich erst seit zwei Stunden weiß, dass ich präsentieren muss, ähm, dann ziehe ich meine hohen, meine Plateaus aus meinem kleinen äh, Schrank an und dann geht's los und dann habe ich auch Bock. Ähm, und ich glaube, dass man mir dann meinen Bock ähm, auch abnimmt und mir das sieht, dass ich den habe.
1: Ja. ja. Ähm, wir sind ja schon so, so halb Adidas. Äh, du warst ja mhm. noch beim Studium eben, um es so und so halb versucht auszu, halb versuchen hier aufzuräumen. Ähm, das Studium, als es dann fertig war, warst du, bist du dann direkt zu Adidas?
0: Ja, das, oh, du entlarvst auch alles, was ich dir nicht erzähle, ne? Ähm. <lacht> Das war nochmal so eine Geschichte. Also ich bin, eigentlich hatte ich gar keinen Plan nach dem Studium, äh, was ich machen will. Ursprünglich hatte ich gedacht, okay, jetzt sind vier Jahre ins Land gestrichen, jetzt kannst du ja mal gucken, was die Agentur wieder macht, ähm, weil ich das wirklich, dieses Modedesign-Studium in erster Linie nur für mich gemacht habe, jetzt gar nicht so unbedingt, um danach in die Branche zu gehen, weil High Fashion Label kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich bin nicht der Typ für Alexander McQueen. Ähm, der, diese, der Schlag Mensch passt einfach nicht zu mir. Ähm, weil die sind ja alle irgendwie, das ist auch wieder nur Klischee, aber die sind ja alle auch nicht mehr ganz dicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich das für mich ausgeschlossen. Paris, Mailand, New York, das wollte ich alles nicht. Ähm, ein eigenes Fashion-Label gründen, das habe ich gelernt im Studium, kommt auch überhaupt nicht in Frage, erst recht nicht in Berlin. Man geht nicht mit Sand an Strand, Strand. Ja. Ähm, und außerdem habe ich viele Freunde, die das gemacht haben und die waren selbst, nach sechs Jahren haben die noch keine schwarzen Zahlen geschrieben. Ähm, diese Branche ist einfach tot. Ähm, und dann habe ich aber schon mit meiner Abschlusskollektion ähm, etwas sehr Schlaues gemacht. Mir, mir war zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar, wie schlau das war. Auf jeden Fall habe ich ähm, die Mode komplett in Frage gestellt und habe bei einem Zahnarzttermin weil ich immer so nervös bin, habe ich meine Zahnärztin, frage ich dann immer, und was gibt's Neues auf dem Markt und die Messe und was haben wir für neue Materialien und wie wird heute gefüllt und die Kronen, wo kommen die her? Und da hat sie mir vom 3D-Drucken erzählt. Und ich fand das super spannend, dass ich mich dann erstmal äh, schlau gemacht habe, was 3D-Druck überhaupt ist, ähm, was für verschiedene Technologien gibt es, ähm, was braucht man, um überhaupt 3D zu drucken, Cat Modeling, was für Programme sind das? Und habe mich da so ein bisschen reingefuchst und dann irgendwann gesagt, okay, ich 3D drucke meine Kollektion. Meine Schule meinte was bitte möchtest du machen? Also das war denen überhaupt nicht recht, dass ich nichts mehr nähen will oder keine Stoffe mehr verwenden will. Und ich so, nee, ich 3D-drucke eine Kollektion. Und ähm, ich lasse mich vom Sport inspirieren. American Football war dann meine Inspiration. Und so habe ich eigentlich eine Kollektion. Ich habe einen Sponsor dann gefunden im Sauerland. Ähm, und der hat dann diese Kollektion mit mir gedruckt. Es gab noch ein paar genähte Teile, aber... Das Avantgardistische kam eigentlich von den 3D-Drucken und ähm, das habe ich durchgezogen und das Witzige war, dass dadurch, dass das mal was ganz Neues war und was sehr Innovatives, 3D-Druck ähm, im Jahre 2013 war noch nicht so richtig bekannt, ähm, und auch die Machart, wie ich auf die Designs gekommen bin, war auch ziemlich innovativ, dass man auf mich aufmerksam geworden ist ähm, als eine der innovativsten Abschlusskollektionen des Jahrgangs 2013 in Berlin, dass ich dann auch die Chance hatte, auf die London Graduate Fashion Week zu gehen. Das hat wiederum mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und daraufhin ist tatsächlich Dirk Schönberger auf mich aufmerksam geworden, der hat damals in Berlin gecastet für eine ja einem, ja Berlin's Next Fashion Designer, so eine so eine oh, so eine schreckliche Show, wo du ähm, begleitet wirst vom Fernsehen und dann innerhalb von sechs Wochen eine Kollektion erstellen musst und ähm, ihr kennt das, diese schrecklichen TV-Soaps. Ja, ja, genau. Und das wurde dann von Weiß gefilmt und online ausgestrahlt. Das hast du gemacht. Und Dirk, ja, bitte Google mich nicht, bitte, bitte alle, bitte nicht. Verdammt,
1: wie konnte ich das übersehen? Ist ja, ja, ja,
0: ja, das war die äh, Galaxy Fashion Force hieß das. Woo! Ähm, ja, es war auch schön, so richtig schön mit Product Placement, weißt du. Ähm, teilweise echt so gestellt. Und dann ist es ja auch so, dass man die schneiden ja dann auch zusammen, wie sie wollen. Und du hast eigentlich gar keine Macht mehr darüber, wie du dargestellt wirst. Sie, zum Glück wurde ich gut dargestellt. Und das war auch eine sehr erfahrungsreiche Zeit, weil wir mussten Outfits machen für das Musikvideo von Frieda Gold. Und wir mussten auf der Technikmesse Handys live auf der Bühne vorstellen. Und all solche Sachen, also wirklich... Da wurde ich noch mal richtig so schön aus meiner Komfortzone auch gepusht. Ähm, hin oder her, das war eine gute Erfahrung. Das Schönste daran war, dass Dirk Schönberger war der Kreativchef bei Adidas zu der Zeit.
1: Mhm. Ähm,
0: und der hat mit uns innerhalb von sechs Wochen unsere damalige Abschlusskollektion street streettauglich gemacht. Was bei mir natürlich super war, weil meine war wahnsinnig high fashion und Avantgarde pur mit den 3D-gedruckten Teilen, dass er eigentlich mit seiner ähm, Guidance uns geholfen hat, dass wir ein bisschen straßentauglicher werden und ein bisschen tragbarer werden. Und der, mhm. das hat mir super gefallen. Also der Dirk, wenn du das hörst, ähm, ach, I love you. Ja. Aber er war wirklich ähm, ein richtig guter Mentor. Ähm, am Ende habe ich diese, ähm, zu gewinnen gab es ein Praktikum bei ihm im Y3-Team bei Adidas. Ich habe nicht gewonnen, aber er meinte, Anna, komm, ähm, ich habe eine Idee. Ähm, wäre schön, wenn du zu Adidas kommst. Hör dir mal an, was ich dir irgendwie vorschlagen kann. Wie wäre es denn, wenn du ähm, dich bei der Design Academy ähm, bewirbst bei Adidas. Das ist, das ist ein Traineeship für zwei Jahre. Ähm, da rotierst du so durch verschiedenste Abteilungen bei Adidas und kannst dich ein bisschen ausprobieren und so alles irgendwie mal äh, erleben, von Style über Performance und so weiter. Und ich so, nee, kein Bock. Ich habe doch nicht vier Jahre studiert, um Trainee irgendwie bei Adidas zu werden. Was glaubst du? So weiß ich erstmal, ne? Gerade verloren, Ego hat gelitten hatte ich keinen Bock drauf. Und er meinte so, okay, reg dich mal ab, wir telefonieren nächste Woche. Ja, und dann hat er sich mir das noch so ein bisschen schmackhaft gemacht und dann meinte ich so, ist okay, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Er sagte aber auch, ich kann dir das nicht garantieren, du musst hier durch die normale Bewerbung und du musst durch ein dreitägiges Assessment, Assessment Center und so weiter und ich so, okay, mache ich das einfach mal. Und dann habe ich dieses Assessment Center auch gemacht. Oh, drei Tage, da ja, irgendwelche so Pseudospielchen und Abgaben. Und du präsentierst und dann wirst du unterbrochen und musst was anderes machen. Also so, weißt du, da hat Human Resources mal so richtig Gas gegeben in allen Grausamkeiten. Ähm, und da bin ich dann aber auch durch. Und dann nachher haben sie mir den Job angeboten und dann habe ich dieses Traineeship gemacht ähm, und bin in meiner zweiten Rotation wieder durch einen Zufall eigentlich in der Future-Abteilung gelandet. Das ist das Forschungsteam bei Adidas. Hm. Und da bin ich auch nie wieder weg. Also ich habe dann das Traineeship abgebrochen äh, nach einem Jahr und die haben mich dann eingestellt.
1: Okay, was machen die? Ja,
0: ähm, also wir sind, ähm, das Future-Team bei Adidas ist ein, wir agieren so ein bisschen wie, so ein Startup in einem großen Unternehmen äh, ist es auch ein abgeschlossener Bereich und ähm, das Spannende an dem Team ist, dass wir ähm, sehr viele oder sehr cross-funktional arbeiten. Also wir haben, ähm, ähm, wir arbeiten mit Medizinern zusammen, wir sind aber auch, haben Sportwissenschaftler und Ingenieure und dann auch in Industriedesigner, wie ich es jetzt bin ähm, und wir zusammen ähm, arbeiten mit Athleten und äh, Sportlern zusammen, um das Leben für sie leichter zu machen und Probleme zu lösen, die sie haben. Also sehr viel Inside-Research und dann halt zusammen äh, Entwicklung. Also wir machen dann Patente und wir verkaufen dann wiederum intern unsere äh, Innovationen weiter.
1: Hm. Alles klar. Also wie muss man sich da den Arbeitstag vorstellen? Also kommst morgens hin und dann?
0: Ja, ich ähm, komme morgens hin und auch da ist das Schöne, dass mein Tag, äh, ich nie weiß, wie er wird. Ähm, das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit der Werbung. Ähm, aber da arbeiten wir, ähm, das liegt daran, dass wir, wenn du etwas Neues entwickelst, du weißt nie, was heute in die Hose geht, ne? Und das Coole ist dann, sich neue Lösungen zu überlegen und mit deinem Team irgendwie neue Sachen zu tüfteln und zu entwickeln und dann rauszufinden, okay, passt das jetzt oder passt das nicht? Oder geht das vorwärts oder ist das versprechend oder, oder nicht? Wir bauen ja auch neue Maschinen und arbeiten mit Partnern weltweit zusammen, die... Spannend klingen. Sozusagen. Ja, aber mit
1: was vom Ziel? Also, also ihr setzt euch hin und habt Folgendes vor. Also oder definiert ihr das auch selber?
0: Ja, das definieren wir selber. Das liegt natürlich daran, was wir hören von von Athleten, was sie brauchen. Ähm, ah. Also, wenn wir einfach wenn wir einfach einen, einen Schuh entwickeln sollen, mit dem du einen Marathon unter Ach, ja zwei, zwei Stunden, zwei Stunden laufen kannst, dann arbeiten wir daran. Ja. Da gab es ein und Duell das, mit da, Nike, ne? Gibt es, jeder ja, Tag ist ein Duell in den Mike. <lacht> Ja.
1: Stimmt, da war was.
0: Äh, ja, nee, klar, aber wir haben, also aus unserer Abteilung kommen so Sachen wie Boost oder 4D oder ähm, ähm, Store Factory oder Speed Factory. Ähm, also auch schon, es geht ja auch schon ins Experience Design. Das ist mittlerweile nicht nur noch Produkt, was wir machen, weil das wird alles viel integrierter und viel digitaler. Aber wir arbeiten so sieben bis zehn Jahre im Voraus. Also, ja. ähm, das ist wirklich also eine Forschungsabteilung, in der ich bin.
1: schon was rausgekommen? Weil du bist jetzt fast Ja, zehn Jahre also Store da, Factory
0: oder, oder beziehungsweise ja. Knit for You. Ähm, das war dieser äh, Pilot in Berlin mit diesem äh, Customized Sweater und äh, Customized ähm, Grafik Erklär auf dem mal, Pullover, für der Pullover.
1: Leute, die es noch nie gehört haben.
0: Also Knit4U ist ein, ein Pilot gewesen, den wir entwickelt haben, ähm, ähm, gesponsert von der äh, Bundesregierung auch, weil wir äh, Local Manufacturing ähm, salonfähig machen wollten und zeigen wollten, dass Customization die Zukunft sein wird. Weil du einfach weniger Abfall hast, ähm, weil du einfach nur produzierst, wenn es auch wirklich gekauft wird und wir haben damals ähm, ein Produkt entwickelt, das sowohl für den Sport als auch für den Style-Bereich benutzt werden kann. Also es war ein, ein Merino-Sweater, ähm, der sich sehr gut eignet auch ähm, für Performance, ähm, weil Wolle immer ähm, ein High-Performance-Material ist. Und ähm, wir haben da dann einen ganzen Shop designt, in dem du eigentlich vom Design bis zur Produktion bis zum Bodyscan, dass er dann auch wirklich dir passt, ähm, innerhalb von drei Stunden produziert haben. Und ähm, die ganze Infrastruktur und das, die ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Algorithmen, die im Hintergrund ablaufen, haben wir auch selber programmiert. Ähm, also das war schon, es war ein, ein tolles Projekt. An dem habe ich aber auch drei Jahre gearbeitet.
1: Ach krass. Wenn man bedenkt, dass du im Studium äh, hast du noch Leute mit 3D-Druck verwirrt, dann hast du ja jetzt alle Gewerke beisammen eigentlich. Ne? Also bei sowas, ja, bei sowas hast du ja auch einen Haufen
0: Programmierer. Da kommt doch noch viel mehr. Ja. Wir fangen doch jetzt schon an, Klamotten können wir doch schon wachsen lassen im Labor von Pilzen oder Algen. Also da passiert doch noch ganz viel.
1: Wenn du das jetzt ich hatte ja eben mal gefragt, was war so die wichtigste Erfahrung aus deinem alten Job? Die gleiche Frage bietet sich jetzt auch an. Also wenn du jetzt nach, ich glaube jetzt neun Jahren, wenn man das Studium dazu rechnet, jetzt Modedesign, was ist so, was mhm. ist so die eine Erfahrung, die du, die du jetzt schon nicht missen willst?
0: Also ich möchte das Ganze nicht missen. Ich muss rückblinkend sagen... Ich habe während des Studiums sehr viel gezweifelt. Habe ich jetzt alles richtig gemacht? Warum, Anna, warum musstest du noch mal? Dein Leben hätte irgendwie so ruhig verlaufen können. Aber als dann alles irgendwie funktioniert hat am Ende und ich den Job bei Adidas bekommen habe, und ähm, da habe ich mir, da habe ich mir ähm, einen Ring tätowieren lassen auf die Hand, ähm, der so ein bisschen, ich habe immer gesagt, ich lasse meinen Ehering irgendwann tätowieren. Okay, Ehe ist nicht vorhanden. Also habe ich einfach zelebriert, dass ich Ja zu mir selber gesagt habe damals und habe mir ähm, diesen Ring tätowieren lassen. Und der erinnert mich jeden Tag daran, dass man sein Leben lang Ja zu sich selber sagen sollte. Ähm, was immer man fühlt, was immer man für richtig erachtet und sein auch die Gegner, there will always be Hater, ja, das ist okay, aber solange du mit dir im Reinen bist und ähm, in den Spiegel schauen kannst, tu, was immer du für richtig hältst. Das ist so ein bisschen mein Fazit aus der ganzen Modeindustrie.
1: Das ist ein sehr tolles Fazit. Ja. Nimm, nimmst du eigentlich ähm, beeinflusst? Genau. <lacht> unexpected Plot Twist. <lacht> nee, ich wollte eigentlich fragen, äh, benutzt du jetzt eigentlich in dem, in dem Modejob noch viel oder was aus, aus der Werbung? Also außer die Prä Präsentationstechnik?
0: Nein, richtig viel sogar. Um ehrlich zu sein, jetzt in der, äh, und das ist das Schöne an dem Job, äh, ich mache kaum noch Mode, ich mache jetzt die Mischung aus beiden Berufen. Und zwar mache ich Konzeptdesign, Zukunftskonzeptdesign. Und das Schöne jetzt ist, dass ich nicht mehr wie in der Werbung. Ich hatte manchmal das Gefühl in der Werbung: Du kriegst ein Produkt auf den Tisch und das hat nicht wirklich einen Nutzen. Ja, mhm. Das irgendwie ähm, kein Kunde will es haben. Ähm, es, es bringt die Welt nicht voran, es ist wieder nur ein Müsliriegel oder es ist wieder nur eine, eine Windel oder was weiß ich. Und du musst es jetzt schaffen, mit deiner Kampagne Leute zu überreden, Schrott zu kaufen, Ja, ja. um es mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, und das war auch etwas, was mich an der Werbung gestört hat, dass es nicht wirklich ein USP oder irgendwas gab oder es gab keine Idee mehr. Und das Schöne jetzt ist, dass ich... Die Kette länger betreuen kann. Also ich kann eigentlich erstmal mich damit beschäftigen, was braucht ein Sportler? Ja, wo wirklich, wo sehnt er sich nach? Was ist ein Problem, was löst ein Problem für ihn? Und dann kann ich meine Kreativität nutzen und mir dieses äh, Produkt überlegen. Ähm, und dann ähm, kann ich das Konzept und die Story so designen, dass ich schon gleich, ähm, Marketing was mit an die Hand gebe. Weil ich glaube, es funktioniert nicht, dass wir Produkte entwickeln und dann eine Story draufklatschen. Ich glaube, wir müssen das Hand in Hand von Anfang an machen und dann brauchst du am Ende auch keine Kampagne mehr, weil das Produkt kauft sich dann wie, verkauft sich wie von selbst. Und ich liebe das, diese Kette jetzt ähm, selber in der Hand zu haben. Ähm, und deswegen mache ich jetzt eigentlich eine Mischung aus beiden Berufen.
1: Das klingt total gut. Ich würde dann auch, glaube ich, ähm, schon fast mal eine Abschlussfrage. Äh, gibt Gut, ja durchaus, habe ich Angst. Ja. Na, na, das ist jetzt nochmal zu dem Thema Drogen. Nee, okay. äh, wenn Es gibt ja durchaus relativ viele Leute, die so überlegen, sollen sie sich verändern, sollen sie das jetzt wirklich machen? Und du hast das ja jetzt diverse Male gemacht. Ähm, was würdest du jemandem für einen Rat geben, der damit hadert, soll ich oder überlegt, soll ich machen oder nicht? Was wäre so dein, wenn du nochmal an alles zurückdenkst?
0: Also natürlich, ich muss jetzt sagen, äh, tut es einfach. Ich möchte aber auch sagen, überlegt und dann tut es. Ja, Also ich, ich finde, solche Lebensentscheidungen kannst du nicht fällen, ähm, von heute auf morgen. Erst recht nicht, wenn du vielleicht Familie hast oder so. Ich finde, das muss man sich schon genau überlegen und vielleicht mal eine Pro- und Kontraliste anfertigen. Aber im Endeffekt würde ich immer sagen, tu, was dich glücklich macht. Ich meine, ich, wer weiß, vielleicht verändere ich mich in ein paar Jahren auch noch mal. Es gibt noch so viele Berufe, die mich interessieren. Aber zum Beispiel bin ich auch jemand, ich mache jedes Jahr ein unbezahltes Praktikum irgendwo und nehmen dafür drei Wochen Urlaub. Ähm, und ich war jetzt letztens in der Autowerkstatt und habe einfach mal so ein bisschen Kfz-Mechaniker gelernt. Ähm, ich glaube, man muss dafür nicht sein Leben so komplett umkrempeln. Ich glaube, man kann auch mit kleinen Mitteln sich mal umschauen, umhören und neue Inspirationen finden. Es muss nicht immer der totale Cut sein.
1: Ja, aber das klingt doch gut. Das Lustige ist, ich ich frage die Frage ja öfter mal und ähm, es, es fängt halt logischerweise immer an mit, ich sag mal, diesem Kalenderspruch Tues, aber das, was danach kommt, das ist eigentlich immer spannend. Also jetzt äh, Pro- und Contra-Liste ist, finde ich ja auch immer einen sehr guten Tipp. Es ist halt. Ja, <lacht> ist
0: so simpel, ne?
1: <lacht> ja, ja, aber es ist wirklich, dann merkt man, wenn man die schreibt, merkt man, was was, was damit zusammenhängt auch. Finde ich echt ganz gut. Du, mal, das hat mir total Spaß gemacht. Total super.